0: Al hamdulillahi salatu salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha sahla. Bonjour chers sœurs, salam alaikum wa rahmatoullahi d'abord, je tiens à souligner quelque chose très important et qui est la suivante. Je reçois énormément de messages. J'en reçois beaucoup de mails et je ne suis pas toujours en mesure de répondre à tous les mails, il y a tous les messages. Je sais que ça agace certains et certaines qui, euh, qui, ne, qui, qui ne reçoivent pas directement leurs réponses. J'ai déjà eu quelques petites remarques, mais je ne leur en veux pas, bien sûr. Euh, quelques remarques désobligeantes euh, de la part de, de certains et certaines. Euh, J'ai tout, juste envie de leur dire euh, chers frères, chères sœurs, barakallahu vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mails. Vous n'êtes pas les seuls à m'envoyer un mail ou des mails. C'est la première chose. Deuxièmement, moi je ne suis pas quelqu'un qui reste sur son PC du matin jusqu'au soir. J'ai d'autres occupations, j'ai euh, certains travaux d'écriture, j'ai euh, mes occupations familiales, j'ai pas mal de choses. Euh, je ne suis pas du genre à être sur mon téléphone matin et soir, chose que je ne fais jamais. Euh, chaque chose pour moi a son temps. Donc pour cette raison, je, permets, je me permets d'être assez clair par rapport à ça, c'est que je réponds quand je peux répondre. Donc soyez patient et patiente quant à certaines questions auxquelles je n'ai pas donné directement suite, mais Inch'Allah, ça viendra quand j'en aurai l'opportunité Inch'Allah de le faire. Parce que si je devais, je ne vous cache pas, si je devais répondre à toutes les questions que je reçois, en fait moi je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien, je ne, je ne, je ne lis plus, je n'écris plus, Je ne. bref, je, je reste devant mon PC ou devant mon téléphone et je passe mon temps à répondre. Mais voilà, la, la vie et ma vie aussi ne tournent pas entièrement autour de, 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 des questions que je reçois. J'essaie le mieux que je peux, bien sûr, de répondre aux attentes et aux requêtes de mes frères et sœurs, avec un grand plaisir, au contraire. Mais voilà, il arrive des fois que je sois fort chargé et que je n'ai pas toujours le réflexe et, et surtout le temps, plutôt, de, de revenir vers les mails ou les messages privés sur, sur Facebook pour pouvoir euh, donner suite aux différentes attentes. Voilà, donc le, le mot-clé... Euh, C'est patience, patience, patience. Inch'Allah. En tout cas, pour votre compréhension à vous toutes et tous. Alors, euh, comme d'habitude, nous allons commencer par un petit rappel suivi d'une question, de la fameuse question du jour. Pour ce qui est du rappel, je voudrais euh, vous faire part d'une petite réflexion que j'ai eue il y a quelques jours. Euh, J'étais en train de, de méditer sur... Euh, sur un verset qui se trouve à la fin de la Sourate Amma, la Sourate euh, Naba, de son vrai nom, la Sourate de la Nouvelle. Euh, cette fameuse, ce, ce fameux verset dans lequel l'être humain, lorsqu'il comparait devant son créateur Azza Ujel, et qu'il voit ce qu'il a fait, Il voit, il, il voit exactement ce qu'il a produit comme œuvre dans la vie passée, qui est la vie d'ici-bas. Il est envahi de regret de se retrouver dans cette situation. Et espère même euh, être tout simplement poussière, terre, sans qu'il y ait pour autant résurrection. Euh... Ce qui est frappant dans ce verset, ce qui est très frappant, c'est qu'il nous rappelle quelque part qu'il y a en réalité cinq moments de regret. Il y a cinq moments de regret que peut vivre un individu, un être humain, lorsqu'il chemine vers la rencontre de son Créateur. Le premier regret, c'est au moment de la mort. Et c'est pour ça que le Saint-Coran a appelé la mort, il l'a qualifie de l'Iakin, la certitude parce que tous les doutes, toutes les illusions, s'effacent, s'estompent et se dissipent au moment de la mort. Au moment de la mort, ce fameux yaqin, cette fameuse certitude, devient une grande vérité. Parce que plus personne ne peut nous être du moindre recours. Et d'ailleurs, je vous disais que on qualifié la mort de yakin de certitude, de Yaqin. Je vous réfère au dernier verset de la surate Al-Hijr. Euh, on a que le Seigneur s'adressant au prophète Muhammad lui dit « rabbaka hatta ya'tiyak al Wa rabbaka hatta ya'tiyak al Adore ton Seigneur jusqu'à ce que certitude te vienne. » Dit autrement, jusqu'à ce que la mort viennent. Et euh, effectivement, ce moment-là, où l'être humain ne sait plus rien faire, il ne sait plus faire marche arrière, euh, il voit le fil de sa vie défiler très vite et il aurait espéré, voulu revenir en arrière pour faire des bonnes choses. Dans la sourate Les Croyants, le Seigneur dit <coughs> « al « Jusqu'à ce qu'au moment où la mort leur vint, à ces gens-là, ou à celui-ci plutôt, « Au Seigneur, ramène-moi, permets-moi de revenir en arrière. » En espérant pouvoir faire bonne œuvre dans ce que j'ai laissé. Et c'est là que le Seigneur lui indique qu'il n'y a pas de retour possible. Là où tu es maintenant, ce moment de l'agonie et de la mort, c'est un point de non-retour. On ne sait plus faire marche arrière. « Quelle? dit le Seigneur, « certainement pas. »« huwa qailuha, wa ila Certainement pas, il n'y a pas de retour. » Et ce n'est qu'un propos qu'il est en train de tenir, dans le sens où tu as eu toute une vie. Et certainement, le Seigneur tu, as envoyé beaucoup de signaux durant cette vie pour que tu puisses te libérer de ton insouciance, euh, te consacrer à ta prière, euh, remplir ton rôle dans cette vie d'ici-bas par rapport à ton Créateur. Mais tu n'as pas saisi ces occasions, ces occasions au moment où tu étais encore dans cette vie. Et ce n'est pas maintenant qu'il faut faire cette requête et cette demande de revenir en arrière pour pouvoir euh, combler le vide que tu as laissé derrière toi. « Ce n'est qu'un propos qu'il tient. » Parce qu'en fait, Dieu connaissant bien l'homme, lorsque l'homme revient, il suffit que la tension passe et de nouveau il revient à sa torpeur, à son insouciance, à son esprit rebelle. « Et derrière eux, derrière ces gens morts, les attendent dans la suite logique de cette mort. » Ce qui les attend, c'est cette fameuse vie intermédiaire dans la tombe, Al-Barzakh. Ça, c'est le premier moment, mes chers frères et sœurs, où il y a un regret. Un regret amer. Un regret difficile à supporter. Ensuite, nous avons l'autre regret. L'autre regret, c'est au moment du rassemblement et de la comparution devant Dieu. Là, je vous renvoie Verset se trouve dans la surat al-Fajr, la surat l'aube. Le jour où viendra ton Seigneur et derrière lui les, les anges en rang et qu'on ramènera l'enfer Jahannam à ce moment-là, l'être humain se rappellera de, de ce qui va se passer. Mais à quoi lui servira ce rappel Puisqu'il ne se l'est pas rappelé à lui-même lorsqu'il était dans la, dans la vie d'ici-bas. Et c'est là qu'il dira Si, si seulement j'avais apporté quelque chose à ma vie. Vous voyez, ça c'est le deuxième moment de regret. Le, le troisième moment de regret, c'est celui euh, lors de la réception du livre. Le livre que Dieu remet à chaque serviteur. Et celui qui reçoit son livre de la main gauche ou derrière le dos, euh, c'est le signe de leur malheur. C'est la signature de leur malheur. ولا سوره الحاقه لو دي فاما من اوت كتابه بشماله وكيسكيل دي فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه فلاسكي براسكيل دي si seulement, lorsqu'il reçoit son livre de la main gauche, cet homme dira à ce moment-là, et là je vous rappelle, c'est le, le troisième moment de regret, il dira, si seulement je n'avais pas reçu ce livre et que je ne savais pas ce qu'était ce conte que je, auquel je suis soumis maintenant, et que la première mort, celle de la vie dici que celle-ci ait été la dernière et la finale, dans le sens où il n'y a pas de vie après. Voilà ce qu'ils souhaite. Nous arrivons ensuite aux quatre moments de regret et que Dieu nous en préserve. Ce quatre moment de regret, mes chers frères et sœurs, c'est au moment où certains, ou des personnes, qu'Allah nous en préserve, se retrouvent au bord de l'enfer. Ils sont, voilà, au bord du précipice. Et là, bien sûr, quand ils voient, ils voient ce qui les attendent, c'est terrible. Tandis que certains, alhamdoulilah, goûtent à certains plaisirs, euh, Allah les comble de bienfaits en raison de leurs efforts ici bas, de leur patience, de leur sacrifice, de leur piété, de leur droiture. D'autres connaissent... Et c'est la justice divine ils ne peuvent pas être égaux. Celui qui a travaillé, qui a laboré dans cette vie d'ici-bas, ne peut pas être à l'image de celui... C'est le sens même de la justice. Il ne peut pas être à l'image de celui qui n'a rien fait. Ou très peu, qui a gâché sa vie. Et qui a préféré vivre dans la torpeur, l'insouciance, la sou... la, si pas la rébellion contre son Créateur. Ils ne sont pas pareils. Aux yeux du Créateur, bien sûr. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Chacun d'entre nous, il nous suffit de... De lire les pages du saint coran le Coran Karim, pour avoir cette évidence et la découvrir. Là, on ne dit rien au nom de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Et là-dessus, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans la Surat Al-An'Am <coughs> <coughs> Et lorsqu'ils seront exposés à l'enfer, ils diront si seulement nous pouvions être repris, autrement dit, ramenés à la vie d'ici-bas. Et à ce moment-là, disent-ils, nous n'allons pas démentir, nous ne démentrons point les signes de Dieu, quel que soit l'intérieur de ce signe du Seigneur, de notre Seigneur, et nous serons du nombre des croyants à leur côté. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait penser avant. Et puis nous avons la cinquième. Et la dernière, c'est lorsque ces gens se retrouvent dans l'enfer même. Et qu'ils ils sont dans l'enfer et ils espèrent encore sortir. Parce que c'est insupportable. Le Seigneur dit et ça c'est dans le verse, dans la sourate Fatir le créateur il dit ou hum yastarkhouna Et Étant qu'il qu'il lâche des cris dans l'enfer des cris de douleur de souffrance de malheur. "Rabbana akhrijna minha na'mal amalan salihan" Seigneur, sors-nous de là afin que nous puissions accomplir de bonnes œuvres, d'accord Qui n'ont rien à voir et qui ne ressemblent point aux œuvres que nous faisons avant. Donc on voudrait remplacer les anciennes œuvres avec des bonnes maintenant. Maintenant, nous avons compris. Nous avons tiré la leçon. Et là aussi, il est trop tard. Et c'est pour ça que la vie, elle Hayat, la vie est un témoin shahid ou chahide. La vie est un témoin. Il est un témoin en notre faveur ou en notre défaveur. C'est à nous de choisir. Et j'ai voulu, à travers ce petit rappel, euh, mes chers frères et sœurs, j'ai voulu souligner à quel point euh, le Seigneur nous donne une série d'opportunités que nous devons exploiter dans notre cheminement vers Lui et dans la piété parce que le jour où le départ devient imminent, il y a beaucoup de regrets. On se dit, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Et c'est là qu'on prend conscience que lorsque nous étions insouciants, nous étions en tort. Là, au moment où arrive l'yakine, cette vérité, cette certitude, c'est là qu'on qu en prend conscience. Avant, on le savait, mais on, on faisait comme si de rien n'était. On essayait quelque part de, de, de cacher ou d'étouffer cette voix, cette, cette voix euh, de, de rappel et d'exhortation qui, qui nous anime. Ce fond de conscience qui est en nous. Mais au moment de l'yakine, c'est là qu'apparaît la, la vérité au grand jour. Et là, on prend conscience qu'il n'y a plus de retour possible en arrière. Vous comprenez Et, et j'étais parti, comme je vous disais, du verset. De la Sourate An-Naba, euh, Sourate Amma, que nous aussi soudons de Amma. « wa ya laytani kuntu turaba » Ce jour-là, le jour, le jour de, la, de la comparution et du rassemblement, il, il, il observera ce qu'il a produit en fait, comme œuvre. Il le verra sous ses yeux. Et puis il dira après la, « Ya laytani kuntu turaba »« Si seulement j'étais resté poussière là où j'étais ». Donc c'est un rappel pour nous, mes chers frères et sœurs, euh, on ne peut pas, on, on ne peut pas essayer, et c'est ici que réside l'erreur que commettent beaucoup de musulmans et musulmans, c'est qu'ils privilégient euh, la clémence divine et son pardon au détriment euh, de ses avertissements. El en fait, il faut trouver un juste milieu. Parce que lorsqu'on privilégie trop la rahma, la clémence, euh, le pardon divin, et qu'on continue, on persiste, à faire le contraire de ce qui nous attire vers le pardon divin et vers la clémence, euh, on se met dans une situation de sécurité. On construit une sécurité autour de nous, qui est en fait une sécurité illusoire, qui n'est pas une vraie sécurité. Parce que la vraie sécurité, c'est lorsque tu es sur la voie de la piété, sur la voie de la, de la droiture. Bien sûr, rien ne sera jamais parfait, mais tu fais des efforts. Ce qui compte aux yeux du créateur, ce sont les efforts que, euh, les efforts que nous assumons, que nous posons. C'est ça le plus important. ok Et Chacun fait le, le mieux qu'il peut et le maximum qu'il peut. Deux choses, le mieux et le maximum. Mais ça nécessite de faire ces efforts-là. Et, et Si tu sais que tu peux faire dix choses, ne te dis pas « j'ai fait le maximum en faisant trois choses ». Non, tu feras dix choses parce que tu es capable de faire dix choses. Et nous avons tous des, des ressources et des potentialités qui sont extraordinaires. Mais malheureusement, nous, nous, nous savons les exploiter, hélas, et permettez-moi cette, cette remarque un peu piquante, nous sommes capables d'exploiter nos ressources et nos potentialités uniquement lorsqu'il s'agit du développement personnel. Là, on parle de potentialités, de ressources, on essaie de sortir le mur de nous-mêmes mais pas dans la prière, pas dans la piété, pas dans la bonne relation avec ses proches. Euh, Là-dessus, là pas dans la recherche du savoir utile qui nourrit ma foi, qui, qui construit ma piété, non. Là, du coup, on met, on met tout ça en berne et comme si ces ressources et potentialités dont nous sommes tant fiers, euh, du coup, n'existent plus sur ce registre-là, sur celui de la piété, de la droiture et du cheminement spirituel vers le Créateur. Donc voilà, j'ai voulu, euh, par ce rappel... Euh, lancer euh, lance un appel bien entendu à moi-même ainsi qu'à vous toutes et tous euh, de manière à ce que chacun d'entre nous essaie de travailler un peu plus euh, sa foi, sa piété et je rappelle une fois de plus à tous nos frères et sœurs. tout ce qui est autour de nous est illusoire vous savez la vie c'est comme un sable mouvant ça bouge tout le temps euh, je prends un exemple, regardez la famille. La famille est composée d'un père, d'une mère, euh, des enfants, à un moment donné, la, cette configuration familiale sera amenée à, à être chamboulée, à être modifiée. Pourquoi Parce qu'il y a des enfants qui se marient. Et ces parents qui se sont mariés, et qui étaient seuls au début, et qui après ont eu leurs enfants, ils vont de nouveau se retrouver, ils vont de nouveau se retrouver seuls. Là, je parle de manière générale, bien sûr, hein, je ne reparle pas dans les détails. Et pourquoi je parle de, j'évoque la question de l'illusion Parce que euh, ceux qui cherchent les effets artifices, ben, qu'ils sachent qu'ils ne vont jamais construire leur foi et leur piété. ceux qui passent leur temps à liker, à, à, à devenir des fans de je ne sais quel influenceur ou quelle influenceuse, euh, je peux leur garantir une chose, c'est que tout ça ne durera jamais longtemps. Ce qui dure, c'est le chemin que nous, nous construisons au quotidien. Le plus dur, c'est le labeur du quotidien. C'est comme l'agriculteur. L'agriculteur, il travaille sa terre, il se lève tout le matin, euh, il est quelquefois soumis aussi aux alliés de, 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 du climat, d'accord, de la météo. Mais il travaille au labeur, il travaille de manière dure, pour travailler sa terre, pour la retourner, pour la cultiver, pour l'entretenir, et puis le moment, le moment de, de la récolte, etc. C'est un travail très pénible. Idem pour nous. Nous, c'est la même chose. Ce qui dure dans le temps, ce ne sont pas ces effets d'artifice, euh, des fins de je ne sais qui, des fins de je ne sais quoi, tout ça, ça va disparaître. Et certaines personnes vont arriver à un certain âge, et lorsqu'elles vont regarder derrière, elles verront qu'elles n'ont rien fait, ou du moins pas grand-chose, à part d'être abonnés à Twitter, à Instagram, à suivre les stars par-ci, les influenceurs par-là, en fait, pour ne rien retirer de positif, de positif et de bénéfique, en tout cas pour elles-mêmes, ces personnes-mêmes. Voilà ce que je tenais à dire, Inch'Allah, et j'espère en tout cas que ce rappel aura été bénéfique pour nous toutes et tous. Alors la question du jour je pense que vous avez entendu euh, l'information euh, ces derniers jours suite au décès euh, de l'imam et cher Mustafa Nouhei, Rahim qui a le couvre de sa clémence, euh, qui était imam euh, au sein de la mosquée l'imam Malik à Saint-Jos, un imam que j'ai bien connu d'ailleurs, quelqu'un très simple, très humble, très accessible aussi, euh, toujours prêt à aider ce, son prochain. Euh, il, a, euh, il, a, il a une présence de terrain auprès de, de la communauté qui a quand même plus de 40 ans. Euh, dans ma question du jour, je ne souhaiterais pas aborder sa biographie, ce n'est pas l'objet de mon propos. Je voudrais juste malheureusement de nouveau dénoncer certains comportements. Je ne sais pas quand certains frères, quand certaines sœurs vont se réveiller. Je ne sais pas encore. Ben Figurez-vous qu'à ma grande surprise, euh, donc il est décédé lundi soir et lendemain, le mardi, nous avons euh, célébré euh, la prière funéraire en sa faveur dans sa mosquée à Saint-Jos. Beaucoup de monde, m'achà-Allah. Énormément de monde. Au point qu'ils ont dû faire trois prières du janaza parce que la mosquée ne pouvait pas accueillir tout le monde. Ça montre aussi l'impact. Euh, de, de, du personnage et sa place aussi au sein de, 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 de la communauté et en fait ce qui s'est passé c'est que le jour même ce fameux mardi où nous avons célébré l'après funéraire j'ai reçu via un frère sur Whatsapp une photo qui m'a choqué cette photo c'était quoi quelle était-elle c'est quelqu'un qui a osé qui semble ne pas avoir beaucoup de scrupules, qui a osé prendre une photo du cher mort et qui a commencé à la diffuser sur les réseaux sociaux. Où est la dignité du mort Où est le respect de la famille qui est endeuillée Et j'ai envie de demander à ce frère qui s'est rendu responsable et même coupable de cet acte infâme, Voudrais-tu, toi, que toi, demain, on commence à diffuser ta photo, d'accord, mort, sur les réseaux sociaux Et la photo, je peux vous dire qu'elle a, elle a circulé. Au point que le frère en question qui me l'a envoyé, quand je lui ai demandé d'où tu as eu cette photo, il m'a dit en fait, écoutez bien, il a un, un proche familial à lui qui vit aux États-Unis. Aux États-Unis. Il m'a dit J'ai un proche amour aux États-Unis, c'est lui qui me l'a envoyé via WhatsApp. Donc C'est la preuve qu'il a fait le tour. Pourquoi Pourquoi ce manque de pudeur Pourquoi ce manque de respect pour le mort Ce manque de respect pour la famille J'ai parlé au fils de, 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 de l'imam, euh, cher Mustafa Nouhi, le jour même d'ailleurs où j'ai reçu le, la photo, je l'ai contacté. Je lui ai dit « Écoute, euh, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que cette photo circule ?» Alors il était très très déçu, même exaspéré. Il m'a dit « Écoute, euh, euh, le papa est décédé à la maison, l'imam. Euh, » Il me dit « La maison, euh, euh, elle ne s'est pas du tout vidée. Il y avait des, des va-et-vient incroyables. Et beaucoup de gens voulaient le voir. » Et il me dit, nous, donc ses frères et lui-même, il dit, nous n'avons pas été capables de tout contrôler, tout maîtriser. Parce que voilà, il, il y a des gens qui viennent faire les condoléances auprès des enfants, qui restent avec eux à, à la maison, tandis que le mort est dans une autre pièce. Hein. Et il dit, voilà, on ne sait pas tout contrôler. Des fois, on est occupé, on fait des courses, etc. Il y en a qui en profitent, qui soi-disant disent, ouais, on veut juste aller l'embrasser le, le, le front et prendre des photos. Et ça, je... moi ça me choque, ça me choque ce manque de pudeur, ce manque de dignité, ce manque de respect envers le défunt et envers la famille qui est endeuillée. Au lieu d'invoquer en, en faveur du défunt, d'invoquer en faveur de la famille, qu'Allah leur accorde la, la patience, la persévérance, certains ont, prennent plaisir à, à, à prendre ces fameuses photos euh, et à commencer à les diffuser. Et j'ai aussi envie d'ajouter un autre point. Où est la vie privée Ou plutôt le respect de la vie privée. On a véritablement, mes chers frères et sœurs, nous avons un vrai problème d'éducation dans nos rangs. Un vrai problème d'éducation. En tout cas, j'espère que ce message est passé. Euh, et, et que ce genre de comportement ne se répète pas à l'avenir avec d'autres personnes. Je l'espère en tout cas, Inch'Allah. Voilà, passons maintenant Inch'Allah à la première question de notre life la première question est la suivante euh, une soeur demande elle dit quand il est l'heure de la prière doit-on prier tout de suite ou doit-on attendre que l'appel à la prière se termine pour commencer notre prière euh, et la soeur complète sa question je parle des cas où nous prions chez nous, donc chez soi c'est une très bonne question c'est vrai que dans la mosquée lorsqu'on célèbre la prière euh, au sein de la mosquée, nous attendons la fin de l'appel à la prière. Pour, ben déjà on doit prier avec l'imam pour commencer, mais même les deux fameuses raka'at, si, si nous entrons à la mosquée, et qu'au moment où nous voulions entamer les fameuses raka'at de salutation de la mosquée, l'imam, ou le, plutôt le, le mu'addine, va lancer l'appel à la prière, nous attendons. Il y a plus de mérite à attendre, et à entendre aussi le mu'addine, que de prier deux rakat pendant que le Muaddin fait, fait l'adhan, l'appel à prière. Ça, c'est une erreur que beaucoup de frères font quand ils entrent à la mosquée. Euh, soit directement pendant que le Muaddin est en train de lancer l'appel à prière, eux, ils entrent directement et commencent à prier les deux rakat. Ou alors, ils entrent dans la mosquée et ils voient le Muaddin aller faire l'appel à prière et ils entendent quand même, ils s'engagent quand même dans la prière, dans la fameuse. Les fameuses deux rakat de, de cette façon de, de la mosquée. Non. Euh, si tu entres à la mosquée tandis que le muaddin lance l'appel à prière, eh bien tu attends qu'il termine. Et tu fais les invocations d'usage à la fin de son adhan. Si maintenant tu entres à la mosquée, ils n'ont pas encore fait l'appel à la prière, mais au moment où tu comptais commencer euh, tes fameuses deux rakat de cette façon de la mosquée, tu vois le muaddin qui va lancer l'appel à prière, ben, tu attends. Après, si tu t'es engagé dans la prière, tu ne l'as pas vu. Tu t'es engagé dans la prière de ces deux en question et que lui il lance l'appel au moment où tu t'es engagé, tu n'arrêtes pas la prière, tu continues ta prière jusqu'à la fin. Voilà, ce sont les, 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 ces fameuses nuances auxquelles il faut faire attention. Alors, à la maison, euh, bien sûr, l'aven, généralement, c'est l'appel à prière d'une application. Euh, ou de la radio éventuellement ou d'un ou, ou euh, site ça n'a pas le même statut bien sûr si le, le frère ou la soeur veut euh, attendre la fin du adhan lancé via son application ou bien via le téléphone euh, pardon ou bien via, via, via un site il n'y a, a aucun souci à ce niveau là il peut très bien attendre la fin du adhan et puis s'engager sur la prière tout comme aussi en attendant la fin de, de, de l'adhan il peut attendre un peu et puis, démarrer la prière. Ce qu'il y, qu y a à retenir, c'est que la règle dans cette question, et qui rige cette question, c'est la suivante. À partir du moment où rien ne nous empêche d'entamer la prière, une fois que l'adhan est terminé, je m'engage dans la prière. Si j'ai une tâche à accomplir rapidement, qui ne peut pas attendre, je commence par la tâche. Pour pas que cette tâche ne m'occupe l'esprit pendant la prière. Et après ce moment, j'engage la prière. Donc voilà, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de délai, une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes euh, à attendre depuis la fin de l'appel à prière. Pour celles et ceux qui attendent cette fin d'appel à prière chez eux à la maison, leur application via un site par exemple, ou la radio, il n'y a pas un temps limite avant d'entamer la prière. Mais la règle veut qu'une fois que l'appel à prière est terminé, je, je dis bien à, à domicile, nous engageons directement la prière. À moins qu'il y ait une urgence qui ne me permet pas d'engager la prière dans les médias. Là, je commencerai par cette urgence et puis je passe à la prière. Voilà donc la réponse à la question de la sœur. Alors, une femme atteinte euh, <coughs> d'endométriose peut-elle avoir recours à la fécondation in vitro Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, l'endométriose, c'est une maladie. Euh, cette maladie renvoie à ces fameuses cellules. Euh, endiomètre qui, euh, qui se trouve si vous voulez sur, euh, sur la paroi de, 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 de l'ovule et ces cellules ont pour euh, habitude elles ont pour l'habitude de, de disparaître avec la période de, de menstrues donc d'une femme, ils disparaissent et après ils se reconstituent pour la prochaine période ça c'est l'état normal euh, d'une personne qui n'est pas malade mais il arrive qu'une personne connaisse un dérèglement à ce niveau-là qui induit que ces fameuses cellules restent la collée à la paroi ou se disséminent ailleurs, au niveau de la vessie, au niveau de la partie vaginale, au niveau du rectum également, et ça peut même arriver jusqu'au poumon. Et ça peut créer quelques complications euh, au niveau de la santé. Voilà ce qu'est, euh, selon, en tout cas, euh, ma lecture et mes recherches, voilà ce que signifie cette maladie. Euh, je rappelle l'endométriose euh, la réponse est oui parce que c'est vrai qu'il euh, est établi selon certaines études et recherches que l'endométriose peut provoquer chez une femme euh, l'infertilité oui, le, la fécondation in vitro est permise tant que ça reste euh, entre le couple même qu'on ne fasse pas appel à des éléments étrangers et j'ajouterai un point également sur, sur cette question là c'est qu'il faut avoir aussi... La femme doit avoir la garantie. Elle doit avoir la garantie, la, si, si elle a assez d'ovaires, elle doit avoir la garantie que les autres ovaires prélevés par les médecins euh, soient détruits. D'accord Et pour ce point-là, il y a une autre question qui va arriver, Inch'Allah, j'apporterai plus de précision à ce niveau-là, Inch'Allah. J'y reviendrai. La troisième question... Peut-on faire une chirurgie gastrique appelée bypass pour cause d'obésité morbide et gros problèmes de santé Veux-je rendre compte pour le mal que j'ai fait à mon corps et que je vais faire suite à l'opération Alors ici, euh, cette opération bien sûr, elle est tout à fait euh, permise, l'opération bypass. Et l'opération bypass, c'est quoi exactement C'est une opération qui consiste à, à court-circuiter l'estomac et à le réduire euh, en une petite poche gastrique, de manière à ce que euh, cette poche n'accueille pas beaucoup d'aliments. Okay et, 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 et ce qui fait que le, 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 les autres aliments, ou, ou plutôt les, les principaux aliments que la personne va consommer, vont aller vers l'intestin moyen qui est celui de grêle. C'est une façon en fait, de, de réduire au grand maximum euh, de ce, ce, pro, ce problème d'obésité. La réponse à la question est oui, cette opération... Euh, S'il n'y a pas d'autres euh, solutions possibles, si d'autres solutions possibles ont été ou d'autres alternatives ont été expérimentées et que ça n'a pas donné de résultat, ça peut être effectivement une solution euh, pour préserver la santé euh, de, de cette sœur euh, qui soulève cette interrogation. Euh, nous ne sommes responsables de notre corps que lorsque nous nous sommes rendus responsables. Voilà, je, je permets ce jeu de mots que lorsque nous sommes rendus responsables de comportements inadéquats à son égard. Parce que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps est un dépôt amana qui appartient à Dieu. Et nous avons pour devoir de préserver ce corps, au niveau de sa santé et au niveau de beaucoup d'autres aspects. D'accord Afin qu'il puisse continuer à remplir ses fonctions qui sont les siennes et qui nous aideront en même temps à nous consacrer au Seigneur Azirujel. En résumé, cette opération, s'il n'y a pas d'autres alternatives, elle est tout à fait permise et euh, nous n'avons de compte à rendre à Dieu que si nous nous sommes rendus responsables de comportements, de conduites ou d'actes euh, qui nous ont mis dans cette situation euh, fâcheuse, comme c'est le cas ici par exemple, éventuellement, de cette obésité morbide, ou qu'on appelle aussi obésité sévère. Si la personne est responsable de ça, oui mais s'il n'est pas responsable, dans le sens où c'est son corps qui s'est développé de cette manière-là, euh, elle met en œuvre le nécessaire pour résoudre ce problème qui peut avoir des con, de, de graves conséquences sur sa santé. Elle fait attention à son alimentation, elle essaie de, de faire un peu de sport ou d'activité physique, marche, etc. Pour, Inch'Allah, remédier à la problématique. Voilà ce qui est à ce niveau-là. Je m'arrête ici, inshallah, au bout de trois questions, et nous reprendrons, inshallah, dans quelques minutes. Barakallahu l'Ofikum à toutes et tous pour votre écoute. Assalamu alaikum rahmatullahu barakat.
1: wa rahmah mir rahim. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنه الناس سلة من الأولين وقليل من الآخرين ألا شر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ويدان مخلدون بأكواب وثاريخ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتعون وحور غير كأمثال دؤل المكون جزاء بما كانوا لا يسعرون فيها فَإِنَّ إِلَّا عِنَاقِنَ سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَنِينَ أَصْحَابُ الْيَنُونِ فِي سِدْرِ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَخْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْجُودٍ وَظِلٍّ مَمْجُودٍ وَمَاءٍ مشكوب كَثِيرَةٍ لا مقطوة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناه إن شاء فجعلناهن أبكارا يربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف الأظيم وكانوا يقولون أيماننا وكنا ترابا وعظاما لإنا لأ لمبلودون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى موقات يوم معلوم إنكم أيها الضالون المكذبون تاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا لزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون اتعما يعثون الموت والنون أَم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين الا ان نبدل امثالكم وما نحب مسفوقين الا ان نبدل امثالكم ونريهم فيما لا تعلمون ولقد ألمتم مشهة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تذرونه أم نحن الزابعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تذكرون إنا لمذرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزنى نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم إن شأتم شجرتها نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاء للوقوين فسبح اسم ربك الأعظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب الَّذِينَ رَبِّهُمْ هَذِهِ هَذِهِ انْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رزقكم أنكم تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُـنُـقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ إليه مِنْكُمْ ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروفور ريحان وجنة عيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَأَمَّا إن كان من المكذبين الظالين فنزلهم حميم وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك
0: Mes chers frères et je vous souhaite à vous tous la bienvenue pour la suite de notre live. La question suivante est celle-ci la noix de muscade est-elle permise à la consommation ou est-elle prohibée plutôt comme c'est le cas pour l'alcool La noix de muscade, mes chers frères et soeurs, a fait euh, l'objet d'un d'une divergence entre nos savants. Euh, nombre de savants sont pour son interdiction, pour la simple raison qu'ils estiment euh, qu'elle euh, qu peut conduire vers une situation d'ivresse où euh, elle, elle équivaut un peu à, à une forme de drogue, parce qu'il faut savoir qu'elle elle comp comporte des propriétés euh, hallucinogènes. Et... Euh, et ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, l'autorise si c'est en petite quantité et à la condition que ce soit mélangé à autre chose. Ce sont les deux avis majeurs, mes chefs, et assure qu'il y a dans cette question. Cependant, pour ma part, euh, on va plutôt préconiser la précaution et mieux vous l'éviter. Mieux vous l'éviter Par sécurité. Et c'est meilleur, Inch'Allah. Mais s'il devait arriver que quelqu'un euh, en mette quand même dans, dans, dans son repas, en le mélangeant à autre chose, Inch'Allah, il ne commet pas, si c'est une infime quantité, il ne commet pas, Inch'Allah, d'interdit. Inch'Allah. Mais le mieux, c'est de l'éviter. Voilà euh, ce qu'il en est par rapport à cette question. Alors, cinquième question. Euh, on a dit à une femme portant de faux ongles, Qu'au moment des ablutions, elle n'était pas obligée euh, de les toucher avec de l'eau si cela avait été déjà fait pour une ablution précédente, par comparaison ou par euh, déduction analogique, euh, par comparaison à l'effleurement sur les chaussettes et les chaussons, est-ce vrai Alors là, il n'y a, a vraiment aucun lien entre les deux questions. Il n'y a absolument aucun lien entre les deux questions. Pour les raisons suivantes. Concernant ce qu'on appelle le fait d'effleurer et d'essuyer les chaussons et les chaussettes, nous avons là-dessus plusieurs textes prophétiques qui constituent une dérogation juridique et religieuse en la matière. Pour le résident, c'est 24 heures, et pour le voyageur, c'est 72 heures, donc 72 heures. 72 heures, 72 heures, autrement dit, 3 jours et 3 nuits. C'est la dérogation permise et accordée euh, en la matière. Et elle concerne les pieds et pas autre chose. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est qu'il faut questionner cette sœur qui porte ces faux ongles. Pourquoi les porte-t-elle S'il les porte pour des raisons médicales, parce que leur propre ongle se décompose ou se casse, il n'y a pas de problème. Et c'est la seule euh, c'est la seule raison qui permet islamiquement parlant de porter de faux ongles. Voilà. Troisième élément par rapport à cette question. L'eau doit toucher absolument l'ongle. Euh, si la personne met des faux ongles parce qu'elle n'a pas d'ongle en dessous, eh bien, elle passera l'eau sur son ongle, sur ce faux ongle. Mais si elle a, elle a quand même encore un peu d'ongle en dessous, peut-être fissuré, elle retirera ce, ce faux ongle pour mettre dessus, pour que l'eau puisse passer sur euh, ses ongles. Ou sur l'ongle, en tout cas, euh, qui fait l'objet de la question. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette affaire. Et il n'y a aucune comparaison possible entre l'effleurement sur les chaussons et les chaussettes et un soi-disant effleurement euh, du faux ongle, il n'y a pas de lien entre les deux. Parce que là, il s'agit d'une dérogation religieuse qui s'applique euh, dans un cas bien particulier, ou sur un membre bien particulier, qui, qui est, que sont les pieds, mais on ne peut en faire une extension vers d'autres membres, comme euh, les ongles, ou les doigts, ou autre chose encore. Voilà. Très bien, donc nous avons terminé, inşallah, cette question. La sixième question, dans le chapitre de l'effleurement des chaussettes et chaussons, une femme peut-elle essuyer sur ses bas fins Donc une femme qui a des bas, par exemple, nylon ou une autre matière, mais qui sont fins, euh, peut-elle essuyer dessus lors de ses ablutions Selon, bien sûr, une série de règles euh, que vous connaissez certainement en lien avec euh, l'effleurement des, des, des chaussettes et des chaussons. Euh, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que pour cette question, certains de nos savants anciens et même contemporains euh, affirment que la femme, à partir du moment où on voit sa peau à travers ce bas, elle ne peut pas passer euh, sa main, donc elle ne peut pas effleurer ou essuyer au moment des ablutions sur ses bas, parce qu'il part du principe qu'à l'époque du Prophète, les compagnons essuyaient et fleuraient sur leurs chaussons. Et les chaussons de l'époque, encore aujourd'hui, ils sont, généralement, c'est des chaussons de cuir, ils sont épais. Or, ici, le bas, ici, est fin, limite transparent. Donc, pour eux, il n'y a pas d'analogie possible. Parce que là, on a, nous avons affaire à un bas fin, et ici, nous avons affaire à un chausson... Euh, constitué d'une matière épaisse qui est le cuir il y a un autre également un autre avis euh, en la matière qui a été soutenu euh, par euh, parmi les anciens par Ibn Taymiyyah parmi les contemporains le cher Ibn Hathimim qui autorise qui autorise de passer sur les bas même s'ils sont fins alors sur quel argument Parce que les deux camps n'ont pas d'argument religieux euh, explicite donc, on, on parle lorsqu'il n'y a pas d'argument, c'est une règle dans le droit musulman. Hein. Lorsqu'il n'y a pas d'argument, on parle de raisonnement. Faites bien attention à la différence entre les deux. Lorsque nous parlons d'argument, c'est qu'il y a un texte, coranique ou prophétique. Lorsqu'il n'y a pas d'argument, là, le savant fait appel à son raisonnement, de ce que lui connaît de la loi musulmane, de sa philosophie, de son esprit. D'accord C'est ça le travail d'un savant moujtahid. Alors, pour ce qui est de, de ces autres savants comme Ibn Taymiyyah, comme Shah ibn et d'autres, qui eux permettent euh, pour une femme de, de passer au moment des ablutions, sur, euh, de passer ses mains ou sa main sur ses bas, ou euh, aussi fins soient-ils, ils partent du principe que le prophète n'a apporté aucune précision. Il a juste autorisé de passer sur ses chaussettes et sur ses chaussons. Et ils ajoutent un autre élément. Ils disent qu'à l'époque du prophète, il y avait des, des compagnons pauvres qui avaient des chaussons et des chaussettes troubées. D'accord Ils avaient des chaussons et cha... bien sûr, ça restait toujours des chaussons ou des chaussettes dans lesquelles ils peuvent marcher. C'est ça la condition. « Yomkinu el-meshufi ça C'est une condition, souvent les juristes utilisent cette expression. À savoir que ces chaussons euh, peuvent être utilisés pour marcher parce que si c'est voilà c'est un, un bout de, de un, un bout de tissu sur le pied qu'on attache je sais je ne sais de quelle manière non là un, ce n'est pas un chausson ce n'est pas une chaussette ok euh, je donne cette précision parce que bon aujourd'hui ça peut ça peut nous paraître un peu euh, étonnant mais à l'époque non à l'époque euh, les jurys ont toujours eu à cœur d'être précis dans leur formulation donc il faut vraiment que ça couvre le maximum du pied. Ok Et Effectivement, à l'époque du prophète Sallam, il y avait des compagnons pauvres qui avaient des chaussons ou des chaussettes trouées. Donc on voyait la peau. Et l'eau atteignait la peau lorsqu'il passait dessus. D'accord Et euh, nous n'avons pas ici un argument, ou plutôt nous n'avons pas un texte prophétique indiquant que le prophète Sallam leur aurait interdit parce qu'ils ont des chaussons troués ou des chaussettes trouées, il leur, il leur aurait empêché ou interdit Dessus, dessus Donc ces savants-là, Ibn Taymiyyah, Ibn Thamia et d'autres, partent de la généralité des textes, à savoir qu'il y a une permission générale et que le Prophète sallam n'a pas spécifié, n'a pas fait de différence entre des, des chaussons épais, des chaussons fins, des chaussettes épaisses et des chaussettes fines. Et cet avis l'assemblée, le plus correct pour l'Allah Septième question, peut-on raccourcir les prières obligatoires lorsque l'on est en voyage à l'étranger Je ne parle pas de la durée du voyage, mais bien si on reste par exemple deux semaines à l'étranger, puis-je raccourcir mes prières durant cette période C'est une très bonne question que pose le frère ou la sœur. Et le frère ou la sœur fait bien d'évacuer un élément de la question qui est celui... Du trajet, oui, le trajet, il n'y a pas de problème. On raccourcit les prières, ça c'est évident. Pour ce qui est euh, du moment où nous sommes sur place, là il y a débat entre les juristes. Il y a débat et pourquoi il y a débat parce que là nous avons plusieurs arguments qui nous indiquent, dans certains, que le Professeur Salem est resté quatre jours à la Mecque, dans un autre, il est resté dix jours, 20 jours, et que ici euh, pendant quatre jours, il a, il, a, il, a, il a complété ses prières, pendant 10 jours aussi, pendant 20 jours également, vous voyez. Donc ils en ont déduit que tout ce qui dépasse quatre jours euh, induit que le frère ou la sœur, selon cet avis, c'est un avis majoritaire, hein, euh, que le frère ou la sœur se devra de, euh, de, de, de compléter ses prières. Si c'est moins de quatre jours, il peut la raccourcir. Ça, c'est l'avis majoritaire. Et je tiens à souligner que, que nous avons un savant, un éminent savant de l'islam, un très grand juriste malikite du nom de Ibn Abdelbar, c'est un Andalou, euh, un véritable érudit. Il, euh, il mentionne qu'il y a plus de 11 opinions chez les juristes autour de cette question. Ça, c'était, je donne ça à titre informatif. Nous avons un second avis. Le second avis. Et je, avant de passer au second avis, je voudrais apporter une précision concernant le premier. Pour ce qui est du premier, les savants, lorsqu'ils ont voulu concilier ces différents textes prophétiques qui nous indiquent des délais différents chez le prophète euh, ils ont rattaché tout cela, ils ont mis comme critère qui puissent rattacher tout cela euh, l'attention. Donc pour eux, c'est une personne bien vient dans un pays et qu'elle sait exactement le nombre de jours qu'elle va rester. Elle va rester quatre jours, elle va rester dix jours, elle va rester un mois elle va rester 5 jours, 15 jours, etc. Pour eux, c'est leur façon de concilier tous ces hadiths, pour eux, cette personne se doit de compléter ses prières à partir de 4 jours de résidence. Okay? D'autres savants, et là de nouveau, on a affaire à Ibn Taymiyyah Ibn Hathemin et aussi Ibn al Qayyim, ne sont pas de cet avis. Ils disent non. À partir du moment où tu n'es pas chez toi, où tu es considéré euh, sur le plan de l'usage, aux yeux des gens, comme étant un voyageur, les gens ne te voient pas comme étant quelqu'un qui habite dans le pays, même si c'est ton pays d'origine. Ils savent que tu es la queue de passage pour les vacances, par exemple. Bien Pour eux, tu euh, raccourcis tes prières, même si tu restes un mois ou deux mois. Bien entendu, généralement, là je parle plus des hommes, hein, euh, généralement, lorsqu'on est au Maroc ou ailleurs pendant les vacances, Généralement, près à la mosquée. Mais bon, ça peut arriver qu'on qu se retrouve après à, à la maison. Quand une réunion familiale et que tout le monde est là, ou que les gens partagent un repas au moment de la prière, par exemple, un titre d'exemple. clair là-dessus. Donc, pour Ibn Taymiyyah, Ibn al Ibn Taymiyyah, euh, Ibn al rahim, que, que, que Dieu les, les, les couvre tous de, de sa clémence, pour ces savants-là, il faut regarder l'usage et le Comment es-tu considéré par les gens euh, dans le, pays des, dans le pays desquels tu es venu passer des vacances. Généralement, les gens te voient comme un, comme un vacancier, pas comme un résident. Et s'ils te voient comme un vacancier, ben pour eux, tu n'es pas un résident. Et vu que tu n'es pas un résident, euh, tout simplement, tu raccourcis tes prières. Et en réalité, aujourd'hui, on peut même ajouter d'autres éléments factuels à cette question, en tout cas à cet avis euh, euh, qui qui définit notre statut en fonction de l'usage, comment les gens nous considèrent lorsqu'on va chez eux, c'est que une personne qui se rend quelque part et qui n'est pas, pas installée dans cet endroit, vous voyez, elle n'est pas inscrite par exemple. Je prends un exemple, hein. le Maroc par exemple c'est peut-être un exemple assez facile, parce que bon, c'est un peu le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie ou un autre pays musulman. C'est un peu, surtout qu'il s'agit d'un pays d'origine. C'est un exemple assez facile. Pourquoi Parce qu'on euh, on va là-bas, on a de la famille là-bas, etc. Mais imaginons que quelqu'un va dans un pays qui n'est pas le sien. Voilà, on va prendre l'exemple. Quelqu'un est parti, euh, par exemple, il est parti en, en Malaisie. Ben, quand tu vas en Malaisie, en vacances, ben, tu n'es pas résident. Tu es voyageur. Et un élément factuel va, avec lequel, lequel on va appuyer cet avis, c'est de dire tu es résident à partir du moment où tu adoptes les, les, les habitudes d'un résident et que tu as un, le statut légal d'un résident, à savoir que tu es inscrit au registre euh, local des, de, de, des pouvoirs locaux, euh, tu joues de certains droits locaux, bref, tu t'inscris tu dans le tissu social de cette nation. Là, à ce moment-là, on peut te considérer comme un résident. Mais si tu n'es que de passage, tu es un voyageur. Personnellement, c'est un peu l'opinion pour laquelle je penche énormément. Cependant, euh, l'autre opinion est aussi à respecter. Elle a aussi euh, euh, son pesant d'or, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a effectivement euh, des frères et des sœurs et même... Au-delà de frères et de sœurs, il y a des savants contemporains qui sont, pour cet avis-là, pour la conciliation de tous ces hadiths, en partant comme de les, délai minimal 4 jours et il a' l'intention de résider à un nombre défini, 4 jours au plus. Pour eux, à partir du moment où tu résides 4 jours au plus et tu sais exactement quand tu rentres, euh, tu complètes tes prières. Et pour ces mêmes savants-là, si tu restes 4 jours au plus mais tu ne sais pas quand tu vas rentrer, pour eux tu es voyageur à ce moment-là. Dans ce cas, tu ne, tu, ne, tu ne complètes pas tes prières. Ce sont des avis à en tous les cas, que certains adoptent celui-ci ou l'autre. Ça reste des avis euh, respectables et pratiques. Tous les deux dehors sont. sont D'ailleurs, ces deux avis sont, sont couramment pratiqués par nombre de musulmans. Inch'Allah, il n'y a pas lieu de, de polémiquer sur ce plan-là, Voilà ce qu'il en est pour cette question, Inch'Allah. Euh, quel est le statut de l'adoption en islam tel qu'on la connaît ici en Belgique Comment euh, adopter ici en Belgique en respectant nos préceptes islamiques Mais Il faut savoir que, que pour nous musulmans, on ne parle pas d'adoption. Le terme juridique euh, conçu à cet effet tiré d'un hadith prophétique, c'est al-kafala. Al-kafala qui signifie la prise en charge. Parce que selon euh, le droit musulman, un enfant euh, ne peut être attribué à, entre guillemets, ses parents que s'il y a preuve de filiation, d'accord Mais s'il n'y a pas de lien entre eux, cet enfant ne peut être considéré comme leur fils ou leur fille. Et euh, ces savants se basent, d'ailleurs il y a une unanimité sur la question, ces savants se basent sur le verset 5, de la Sourate l'Équalisé, dans lequel le Seigneur dit «»« Attribuez-les à leur père, ceci est plus juste auprès de votre Seigneur. » Donc un enfant euh, qui n'est pas le tien, au juge du droit musulman, ce n'est pas ton enfant. Tu, tu, tu le prends en charge, tu l'éduques, tu l'élèves. Ça ne pose aucun problème, mais c'est vrai qu'ici en Belgique, aux yeux du droit civil. Euh, cet enfant, à partir du moment où les démarches sont entreprises, devient ton enfant adoptif, il porte ton nom de famille. Ce qui, systémiquement, n'est pas possible. Dans les pays musulmans, par exemple, vous allez au Maroc ou ailleurs, euh, un enfant qui est pris en charge par une famille, il ne porte pas le nom de la famille. Il ne porte pas leur nom, parce que là, ils appliquent le système de kafala, comme je disais, le système de prise en charge. L'enfant le, a le nom de famille, de ses vrais parents et si ses vrais parents ne sont pas connus c'est le juge al qadi qui lui choisit un autre famille et ceci est acté enregistré à, à l'état civil dans les pays musulmans c'est comme ça que ça se passe d'accord euh, moi je n'ai pas entendu mais je n'ai pas entendu euh, en tout cas je n'ai pas vu autour de moi euh, des frères ou des soeurs adoptés des enfants ici en Belgique même je sais qu'il y en a pas mal qui, qui, qui les adoptent à partir de pays musulmans et surtout du Maroc. Euh, en tout cas, ce sont les exemples que moi je connais. Euh, les enfants qui sont, qui sont, qui sont ramenés du Maroc selon le système de la prise en charge, ici il y a une, sorte, il y a une, une, une dualité au niveau de la loi. Pourquoi Parce que cet enfant-là, au Maroc, il est inscrit comme étant euh, un enfant orphelin pris en charge par une famille ou un couple. Donc il est selon le système, de ce que je, je rappelle, le système juridique de le CAF à la prise en charge. Mais lorsque cet enfant vient ici en Belgique, il lui faut un statut. Et la Belgique, euh, au niveau du droit, au niveau de, de, de droit civil belge, ne reconnaît pas le système de prise en charge. Ça devient... Le, le, la, des parents peuvent adopter et donner le nom à leur enfant. Ça, c'est le droit civil qui n'a rien de religieux, c'est comme ça. Et ce qui fait que cet enfant, lorsqu'il vient ici d'office, il va recevoir le nom euh, de ses, entre guillemets, parents. Mais ça, islamiquement, ça, ce n'est pas vraiment là le problème. Là, ça reste plus une démarche administrative, euh, bien sûr, desquelles découle une série de droits et devoirs pour cet enfant et pour les parents aussi, en tout cas, les parents, entre guillemets, adoptifs. Le plus important euh, se situe à un autre niveau. C'est euh, celui de mahramiya, le concept de mahram. Parce que s'il s'agit d'un garçon qui est élevé, euh, qui n'a pas de lien, euh, je le rappelle, il n'a pas de lien avec, ses, entre guillemets, ses parents adoptifs, parce que l'islam établit le lien selon la filiation, la vraie filiation. D'accord Cet enfant est issu de ce couple. C'est ça, le lien. Établi légal, en tout cas. Ce qu'on appelle le Naseb, en arabe. Euh, cela dit, que se passe-t-il dans, dans... En tout cas, quel est le point sur lequel il faut plutôt s'intéresser C'est celui... Euh, de, de la mahramie, du, du fait il a, de savoir si ce parent sera son mahram donc si c'est un garçon qui est élevé comme je disais à, à un moment donné il y aura un problème il y aura un problème parce que ce, ce garçon qui grandit, ce n'est pas sa mère, cette femme qui l'a élevé il va, va peut-être l'appeler maman il va peut-être l'appeler euh, tante euh, ou lui donner un, un autre un autre nom mais dans les faits réels, en tout cas au niveau, je rappelle bien au niveau du droit musulman, elle n'est pas sa mère. Là, islamiquement, elle est censée de porter son hijab, elle est censée porter son hijab en sa présence. Et l'inverse aussi, si c'est une fille, si c'est une fille qui grandit, etc., euh, si elle porte le hijab à un moment donné, elle, peut pas, elle ne peut pas le retirer devant son, entre guillemets, son père adopté » parce que c'est pas son vrai père et ne veut pas se retrouver en intimité avec lui parce que c'est pas son vrai père. Vous voyez Donc il y a une série de, de, de conséquences pratiques, juridico-pratiques, euh, donc liées à, à, on va dire, au, au droit musulman, auxquels il faut tenir compte. Alors maintenant, quelles sont les solutions Généralement, ça passe par euh, par l'allaitement. À savoir que euh, soit une proche du mari ou de l'épouse qui vont euh, adopter civilement euh, l'enfant, euh, l'allaitent. La, la sœur de, de, de l'épouse ou, ou, ou la sœur, euh, par exemple, c'est un exemple que je donne, hein, parce qu'il y a d'autres cas aussi, je ne voudrais pas développer, ce n'est pas le but de notre propos. Euh, la sœur de l'épouse ou la sœur de l'époux peuvent allaiter à ce moment-là l'enfant, le, le, en fonction un peu de la direction, en, en fonction aussi de l'enfant. Je prends un exemple, si euh, c'est si un garçon, eh bien à ce moment-là, le problème ne se pose pas par rapport au père adoptif, mais se pose par rapport à la mère adoptive. Ce qui signifie que c'est à, à cette épouse de voir, éventuellement, s'il y a une sœur, une de ses sœurs de sang, qui peut euh, l'allaiter. Et si elle allait, euh, ce garçon, adopté et élevé, devient le neveu de cette femme, le neveu de lait. Et elle, elle devient euh, sa tante de lait. Vous voyez Et l'inverse également. Si c'est une fille, à ce moment là ce garçon, enfin le, 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 le père entre guillemets adoptif, s'il a une sœur qui peut l'allaiter, elle l'allaite, et à ce moment là, que, que, devient, que devient il lui pour, pour cet enfant? Il devient un oncle de lait. Voilà comment ça se passe. Et ce sont ces, ces configurations qui permettent de résoudre ce problème de Mahramiya euh, lorsque l'enfant, cet enfant élevé et adopté, franchit le seuil euh, de la puberté. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Et bien sûr, euh, bon, la loi Belge prévoit l'héritage. Dans le droit musulman, théoriquement, il n'a pas droit à l'héritage. Mais euh, ceux qui l'ont élevé, bien sûr, par, par Ihsan, par bienfaisance, doivent penser à lui laisser quelque chose. Et là, on n'est pas dans l'héritage, on est dans l'ouassia, dans, dans le legs testamentaire. Comme ça, vous, vous, vous comprenez un peu comment fonctionne cette question. La, la congélation, on arrive à lavant dernière question. La congélation des ovules est-elle permise pour une femme Il y a de nombreux savants contemporains qui ont beaucoup de réserves là-dessus. Certains même l'interdisent carrément. Parce que leur plus grande crainte, c'est euh, de voir qu'il y ait des confusions de ces fameux ovules. D'accord Par exemple, une femme... Euh, euh, autorise et signe un document autorisant à ce qu'on ce qu congèle ces ovules, et puis il s'avère qu'ils ont par erreur, ils les ont mélangés ou confondus avec, avec autre chose, ce qui fait que ces ovules vont se retrouver chez quelqu'un d'autre, où elle va recevoir des ovules quand on aura besoin, par exemple pour une fécondation in vitro, par exemple, mais ce ne sont pas les siens, ce ne sont pas ses ovules, ce sont, ce sont, ce sont ceux d'une autre femme. Et là, on arrive, ça, ça aboutit à ce qu'on appelle la confusion dans la filiation généalogique. Ce que sœurs ce que ne permet pas. Et c'est pour cette raison que, que les savants, ne, beaucoup de savants l'interdisent, ils ne veulent pas. Ils disent par précaution. Maintenant, après, euh, si, si, si une sœur est amenée à, à congeler, que, que ce soit avant euh, une, une fécondation du vitro ou après une fécondation du vitro, il faut quand même que la sœur se renseigne bien et que, que les médecins puisse en même temps lui apporter toutes les garanties nécessaires euh, afin d'assurer que, que ces vues ne, ne vont pas se confondre avec d'autres, qu'il n'y ait pas d'erreur à ce niveau-là. Parce que s'il y a des erreurs, c'est très problématique. Islam, Islamiquement parlant, c'est très, très problématique. Vraiment très problématique. Euh, voilà ce qu'on ce qu peut dire euh, à ce sujet, Inch'Allah. Dans le cas d'un projet immobilier, peut-on emprunter de l'argent auprès de mes proches, même si nous n'avons pas la... Euh, si nous n'avons pas la certitude ou la garantie que ces derniers euh, versent leurs zakat. Euh, chers frères, chers sœurs, tu n'es pas concerné par le versement de la zakat de tes proches. Eux seuls en sont responsables devant Dieu. Ce qui signifie que tu peux emprunter une somme pour un projet de bien immobilier auprès d'eux. Tu n'es pas responsable de... Euh, du, de, de, de savoir s'ils donnent ou non leurs zakat ça ça les regarde c'est un c'est un c'est un pilier c'est un devoir religieux c'est entre eux leur créateur voilà donc mes chers frères et sœurs la réponse à cette dernière question la dixième et je me permets de vous souhaiter une une bonne soirée bonne fin de semaine un bon week-end je vous donne rendez-vous une charla prochain live la semaine prochaine barakallahu kum wa salamou